0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne mit Dir über Selbstzweifel reden. Ja, vielleicht sagst du, damit hast du gar nichts zu tun, weil du bist wahnsinnig erfolgreich. Im Moment läuft es bei dir geschn wie geschnitten Brot, du hast überhaupt gar keine Themen. Ähm, deine Mitarbeiter feiern dich, deine Kunden sind begeistert und irgendwie Selbstzweifel gehören der Geschichte an oder aber waren noch nie ein Wort, was du dis ähm, diskutieren oder buchstabieren musstest. Herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht ist dann dieser Podcast wirklich nichts für dich. Ich hoffe, dass du dann bei anderen noch was findest, zu anderen Episoden. Aber vielleicht bleibst du auch dran, weil es geht nicht darum, das Zermürbend jetzt zwar breit zu treten, sondern es geht eher darum, wie können wir dem Herr werden und wie können wir das, was Selbstzweifel in uns auf, auslösen, so auffangen, dass wir darin wieder ins Handeln geraten. Das ist so... Mein Gedanke daran, nicht selten habe ich mit Menschen zu tun, die eben in Führungsverantwortung stehen. Und die meisten von denen sind sehr zufrieden mit ihrer Position oder mit ihrem Karriereschritt. Ich begegne vielen sehr beeindruckenden Persönlichkeiten, höre ganz spannende Biografien, Biografien und ähm, bin immer wieder wirklich Echt berührt von all dem, was Menschen, Jüngere wie Ältere, auf den Weg gebracht haben. Also wirklich klasse. Und trotzdem kommen zu manchen Diskussionen, wenn wir über Kompetenzen, über sich ausprobieren, über Umsetzen reden, wenn wir im Coaching über Hindernisgründe fragen und so weiter, komme ich immer wieder mit einzelnen Personen ins Gespräch und höre dann, dass obwohl sie so wow nach draußen aussehen, obwohl sie so beeindruckend sind, obwohl ihre gesamte Biografie danach schreibt, boah, das ist ein Leistungsträger, das ist der Potenzialträger für die Zukunft, dass dort Menschen dann bei mir stehen und an sich zweifeln na, ich glaube, das bin ich gar nicht so gut oder aber, ja, das war vielleicht ein, irgendwie Zufall, na, da, das hätte auch noch besser gehen können, also wirklich perfekt ist anders, ja, mein Team ist ebenso klasse. Also was auch immer, es gibt offensichtlich viele, viele Argumente, warum Menschen sich und auch den Zuhörenden einreden, suggerieren wollen, dass sie nicht so toll sind, wie sie gerade aussehen. Hm. Ich finde das eine spannende Beobachtung. Und vorweggeschickt, ja, auch ich kenne Zweifel an mir und an dem, was ich tue. Also Zweifel als solcher ist mir jetzt nicht fremd. Ich bin nur immer wieder überrascht, also eigentlich dürfte ich das gar nicht mehr. Ich bin fast 20 Jahre im Geschäft. Ja, aber immer wieder auch überrascht, wie groß so die Diskrepanz zwischen dem sein kann, was nach außen sichtbar ist, was nach außen dargestellt ist und was innen die Menschen sich selber glauben. Und dabei möchte ich gar nicht darauf hin, ähm, lenken oder dahin reden dass es hier ein Fake ist, dass es Show ist oder aber irgendwie Lüge oder Maskierung, weil ich davon überzeugt bin, dass die meisten Menschen ehrlich nach außen strahlen und ehrlich nach innen zweifeln. Ich habe mich gefragt, woran das liegen kann, wo diese Diskrepanz herkommt und ich möchte dich da in eine Überlegung nehmen, die so mehrere Aspekte für mich aufbereitet hat. Also lass dich einfach mal mitnehmen und wenn du magst, gib mir dazu einen Kommentar. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Hier sind mehrere Erklärungsversuche. So der erste, Erklärungsversuch ist wirklich die Frage danach, naja, was löst denn eigentlich den Zweifel in mir aus? offensichtlich ist ja das, was nach draußen zu sehen ist, meine Beförderung, die laut meines Vorgesetzten berechtigt ist und mein Team mir das von Herzen gönnt oder aber mein Erfolg im Projekt, was tatsächlich ganz dicht mit dem zu tun hat, wie ich die Projektleitung übernommen habe, was auch immer, das ist nach außen sichtbar und für viele offensichtlich wird dieser Erfolg auch geteilt, er ist nachvollziehbar, der wird mir zugebilligt und es könnte sein, dass meine Selbstzweifel, meine Sorge nicht genug zu sein, gegebenenfalls damit in Verbindung gebracht werden können, dass ich mich nicht mit mir vergleiche oder mit Menschen, die gerade dasselbe oder ähnliches tun wie ich, sondern dass meine Vergleichsparameter ganz andere sind nämlich Menschen, die vielleicht schon zehn Jahre länger in demselben Beruf sind und ganz andere Dinge bereits rocken oder Unternehmer, die bereits schon viel länger am Markt sind und ein größeres Standbein haben oder aber Freunde, die fünf bis sieben Jahre länger schon arbeiten, nicht so lange studiert haben, aber deswegen entsprechend ein anderes Salär haben. Es könnte sein, dass meine Vergleichsparameter nicht die richtigen sind dass ich mich mit Menschen außerhalb meiner selbst vergleiche, die mit ganz anderem Hintergrund unterwegs sind und deswegen eigentlich Äpfel mit Birnen verglichen werden. In den Forschungen zu vergleichen, zu Scham, ähm, wissen wir, dass Vergleich in der Tendenz depressiv macht. Das heißt, Depressiv kommt immer einher mit Zweifeln, mit Ängsten, mit sich kleinen fühlen und so weiter. Und es bedeutet, da wo ich gegebenenfalls mich mit den falschen Parametern vergleiche, mit falschen Orientierungspunkten, habe ich ein Problem, was ich grundsätzlich hausgemacht habe, weil es eben Äpfel und Birnen sind, die ich da vergleiche und nicht etwas Angemessenes. Ich finde, an diesem Punkt kann man ganz schnell, ähm, nicht ganz schnell, aber man kann da auf jeden Fall hinschauen, indem du dich einfach fragst, wenn du dich mit der... Milka Koslowski vergleichst, ja, geht es dir dabei gut oder wirst du dabei traurig und fühlst dich klein? Wenn es dir dabei gut geht, du dich inspiriert fühlst, du dich ermutigt fühlst, nochmal was auszuprobieren, die noch mal, du nochmal einen Schritt weiter gehen möchtest, dann ist das super, dann ist das ein toller Vergleich, ein toller Vergleichsparameter und die Milka Koslowski tut ihr in dem, was sie gerade besser kann als du, in dem, was sie gerade besser tut als du, ungemein gut, weil sie dich und deinen Horizont erweitert Super. Nutze sie als Ansporn. Schau hin, lass dich begeistern, mitziehen und wer weiß, vielleicht wirst du sogar erfahren, dass du sie irgendwann mal einholst. Da aber, wo du dich regelmäßig klein und unzulänglich fühlst, weil du dich mit einem ähm, Han-Guido-Guido-Fischer äh, vergleichst, da macht es Sinn, das einfach zu verwerfen. Guido Fischer ist vielleicht nicht der richtige Vergleichsparameter, weil er dir das Gefühl suggeriert, für dich unerreichbar zu sein. Dir vermittelt, ohne dass er das will, der weiß ja nicht, dass du dich mit ihm vergleichst, und trotzdem vermittelt er dir offensichtlich das Gefühl, unzulänglich zu sein. Und das, glaube ich, braucht eigentlich kein Mensch. Also such dir vielleicht neue Vergleichsorientierungspunkte. Der zweite Aspekt, weswegen meines Erachtens nach der eigene Erfolg, die eigene Leistung nicht wirklich honoriert werden kann und dabei sogar Zweifel, Unzufriedenheiten und auch Versagensängste entstehen, liegt bei einem Antreiber, der in uns eine Rolle spielt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Insgesamt gibt es fünf und wenn du magst und das vertiefen möchtest, da gibt es einige Episoden dazu, die genau diese Antreiber nochmal beschreiben. Der Antreiber, den ich hier meine, lautet streng dich an. Der Antreiber streng dich an, der suggeriert dir, dass da immer noch was geht. Egal, wie viel du schon gemacht hast, dass da immer noch Luft nach oben ist. Und wenn wir gerade so in dieser Diskrepanz Erfolg und Minderwertigkeitsgefühl diskutieren, dann ist dieser Antreiber natürlich dafür verantwortlich, dass du deine Erfolge gemacht hast. Der hat dich vorangebracht, der hat dich gestärkt, der hat dich ermutigt, der hat dir Lust gemacht, dich zu engagieren. Der sorgt dafür, dass du Freude daran hast, deine Kraft einzusetzen, dein Intellekt zu mobilisieren, was auch immer. Zeitgleich suggeriert er dir aber auch, dass es nie genug ist. Im Letzten sagt er dir sogar, dass da, wo dir Dinge leicht fallen, dass da, wo du Spaß an den Dingen, die du geleistet hast, hattest, dass dort, wo dir die Erfolge zugeflogen sind, weil es eben für dich ein Heimspiel war, dass das eben keine Erfolge sind, dass das keine Leistung ist, dass das nichts ist, worauf du stolz sein kannst. Denn du hast dich ja nicht angestrengt. Für diesen Antreiber ist nur das wertvoll, was etwas gekostet hat. Deinen Schweiß, Tränen, deine Nächte, deine Kräfte, was auch immer. Dann könntest du zufrieden sein. Und eben das ist wahrscheinlich eine weitere Einflugschneise für Ängste, für Zweifel, für Minderwertigkeitsgefühle, obwohl du nach außen hin eben erfolgreich, leistungsstark, einsatzfähig und sehr beeindruckend vielleicht auftrittst. Also ein weiterer Aspekt. Beim Vergleich hatten wir gesagt, na ja, vielleicht versuchst du einfach mal zu gucken, ob du deinen Orientierungspunkt veränderst, denn das kann man ja recht leicht, finde ich. Bei dem Antreiber ist das natürlich ein bisschen schwieriger, ja, also streng dich an, mal ebenso abzuschütteln, vor allen Dingen, weil er dir ja auch auf eine bestimmte Art und Weise gut tut, ist fragwürdig. Nur macht es gegebenenfalls Sinn, diesem Antreiber insofern den Gar auszumachen, als dass du da nochmal genauer hinschaust, wann suggeriert er dir das denn? Ja, man kann, wenn man mit dem inneren Antreiber arbeitet, sich sogenannte Erlaubersätze erarbeiten. Die muss man persönlich machen, also die kann ich dir jetzt schlecht diktieren, aber ein Beispiel wäre zum Beispiel bei streng dich an, ich darf auch mal Pause machen, oder aber Spaß an meiner Arbeit hat nichts mit der Qualität zu tun, die dabei rauskommt. Die kann nämlich trotzdem gut sein. Oder das, was ich eben gut kann, wird gut, ob, obwohl es mir leicht fällt. Auch das sind alles Möglichkeiten, diesem Antreiber mal ab und an den Hut abzunehmen. Darum geht es eigentlich, wenn du... Dich mit deinem Antreiber auseinandersetzen möchtest, um deinen Selbstzweifeln mehr Herr zu werden oder Herrin zu werden, macht es Sinn an dieser Stelle tatsächlich klarer, dich zu entscheiden, du willst den Lead haben und nicht der Antreiber. Du sagst dem Antreiber, wann du ihn nutzen möchtest und wann er eben auf die Ersatzbank soll. Dazu kannst du gerne nochmal bei mir nachfragen. Vielleicht kann ich dir da nochmal weitere Übungen geben. Wenn du magst, kannst du dazu auch nochmal eine Coaching-Sequenz bei mir buchen. Auf jeden Fall macht es Sinn, wenn du merkst, dass dieser Antreiber dir zu stark wird, dass wir hier ins Gespräch kommen können. Der dritte Aspekt, über den ich in Bezug auf diese Minderwertigkeitsgefühle mit also trotz Erfolge mit dir sprechen möchte, ist das sogenannte Impostorsyndrom. Das Impostorsyndrom ist ein Syndrom, eine Persönlichkeitskonstruktion. Und die Persönlichkeitskonstruktion ist keine Krankheit, sondern ist eben dieser Gedanke, der, du machst gerade eben eine wahnsinnig Tolles Projekt, du bist gerade wahnsinnig im Flow, dein Team kommt richtig gut voran, deine Zahlen stimmen, ähm, dein alles funktioniert, deine nächste Stelle wartet da hinten am Horizont und insgeheim denkst du regelmäßig, oh, oh, oh hoffentlich merkt keiner, dass ich das eigentlich alles gar nicht kann. Also Zweifel hoch sieben sozusagen. Das Erste, was ich dir an dieser Stelle sagen kann, ist Willkommen im Club. Es gibt nicht wenige Menschen. Man weiß, dass in der westlichen Kultur ähm, zwei von fünf Führungskräften mit diesem Impostor-Syndrom zu tun haben. Du bist außerdem in sogenannter guter Gesellschaft, denn Schauspieler wie Emma Watson oder aber Tom Hanks sagt man nach, dass die das Impostorsyndrom haben und sogar die Unternehmerin Cheryl Sandberg ähm, und die ehemalige First Lady Michelle Obama sollen auch das Impostorsyndrom haben. Also in an sich ganz guter Gesellschaft, hilft dir vielleicht aber trotzdem nicht, weil je nachdem, wie das ausdifferenziert ausdiffer ist, kann es etwas sein, was dich mal ab und an anfliegt und dann eben lästig ist, aber es kann eben auch sein, dass es dich permanent aushöhlt und dich mehr und mehr tatsächlich auch dann in die Schwäche bringt, weil du permanent eben an dir zweifelst, dir nicht wirklich zutraust dass du das kannst, was du gerade als Erfolg einfährst, dass du eigentlich die oder der Falsche bist, den es hier gerade glücklicherweise trifft. An der Stelle kann man verschiedene Sachen machen. Eine Idee wäre zum Beispiel, mit, mit sich selbst nochmal ins Gespräch zu gehen und tatsächlich jeden Abend mal die sogenannte Holzscheitübung zu machen, Holzscheit des Tages. Schreib dir auf, was ist dir gut gelungen. Nicht, was ist noch offen, das sagt dir deine To-Do-Liste sowieso. Also das kannst du jetzt knicken, es geht jetzt darum, was ist dir heute gut gelungen. Was hast du abgeschlossen, was hast du vorangebracht, was hast du fertiggestellt. Dann notier dir zwei bis vier Sachen. Und dann frag dich zu diesen Dingen, die du da aufgeschrieben hast, im Detail, nun, was hast du denn dazu beigetragen? Was genau hast du getan? Nicht andere. Und es kann sein, dass du dabei nach und nach feststellst, dass du doch mehr tust und kannst, als dir dein Impostorsyndrom glauben lassen will. Jetzt hört sich das wie easy peasy an. Ich finde, die Holzscheit des Tages ist wirklich keine schwere Übung. Aber um hier gegebenenfalls, wenn du sehr stark darunter leidest, hier nochmal eine anderen Exit zu finden, würde ich dir auch empfehlen, lass dir lieber Hilfe geben. Von Freunden, mit denen du regelmäßig darüber redest, oder aber eben auch von externen, wie zum Beispiel Coaches wie mir oder Kollegen von mir. Ich finde dabei nochmal spannend, dass jetzt, ne, wenn ich über Hilfe von außen rede, gegebenenfalls noch etwas dazukommt, was die gesamte Thematik nochmal erschwert. Denn wer gibt denn gerne zu, dass man sich selbst nicht traut? Wer redet denn gerne offen darüber, dass man eigentlich an sich zweifelt und dass man irgendwie... Jedes Mal, wenn man sich und seinen Erfolg, jedes Mal, wenn man sich und seinen Status sieht, ähm, selber erstmal zwicken muss, weil man denkt, oh, hoffentlich entdeckt eben keiner, dass ich die falsche Person war. Wer redet denn gerne darüber? Hier gibt es so einen sogenannten anderen Antreiber, nämlich der sei stark. Und der sorgt dafür, dass wir uns für Schwäche schämen. Der sorgt dafür, dass wir uns da, wo wir uns angreifbar machen könnten, eher verstecken und niemanden zuschauen lassen. Und hier an der Stelle möchte ich dir Mut machen, sollte es dir genauso gehen. Ja, du bist in Führungsfunktion in, in Führungs äh, oder aber du bist gerade dabei, mit dir und deiner Persönlichkeit weiterzuwachsen. Vielleicht sogar beides zusammen. Und an beiden Stellen macht es Sinn, darüber nachzudenken, wie sehr kannst du denn hier konkurrent werden, also übereinstimmend. Und es wäre wahrscheinlich für dich eine ganz, ganz große Überraschung, wenn du dich mit jemandem unterhältst, zugibst, dass du dir selbst vielleicht gerade nicht traust oder zweifelst und interessanterweise dabei entdeckst, dass dein Gegenüber gar nicht erschrocken ist, sondern gegebenenfalls vielleicht auch dasselbe erzählt oder aber dir Mut macht, dir zuhört, du musst dich gar nicht dafür schämen. Das alleine wäre schon doch eine Erfahrung, die gigantisch ist. Ich glaube, und das weißt du, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dass Führung braucht Persönlichkeit wirklich eine Aussage ist, die damit eng zusammenhängt. Denn Persönlichkeit bist du nicht nur, wenn es gut ist, wenn es strahlt nach draußen, wenn es alles gelackt ist und wenn du immer nur den Happy-Day-Menschen machst. Persönlichkeit bedeutet eben auch, dass du durchlässig bist mit dem, was dich umtreibt, was dich zu dir selbst fragen lässt. Und überall da, wo du merkst, dass du eben nicht von alleine da rauskommst aus deinen Kreisläufen, hat es auch was mit Persönlichkeit zu tun, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu erfragen. Diese dicke Macho-Figur von Führung, ich weiß nicht, gibt es eine Macha als Frau, keine Ahnung, ähm, ich glaube, das ist out, da sind wir schon lange vorbei. Das, was die Menschen bindet und ähm, fasziniert, was ihnen Vertrauen einflößt, ist, dass wir Persönlichkeiten sind und ihnen auch anbieten, die beides haben. Nämlich gute, strahlende Seiten, aber auch ihre fragenden, ihre dunkleren Seiten. Und sich hier mehr und mehr einander anzunähern und sich einander auch zuzumuten im bestverstandenen Sinne. Ich glaube, das hat ganz hohes Bindungspotenzial. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du da, wo du dich ertappst bei Selbstzweifeln, bei Versagensängsten, dass du nicht anfängst, die zuzuschütten, sondern dass du dich damit auseinandersetzt und ihnen auf die Schliche kommst. Vielleicht helfen dir meine drei Ansätze, das wäre super. Ansonsten such dir Hilfe, das ist ja der vierte Ansatz, und diskutiere, geh fragen, lass dir Unterstützung anbieten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren, beim sich auf die Schliche kommen. Denn du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.